0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, hoje com a voz um pouquinho baleada por causa de um resfriado, mas tudo bem, segue o jogo. Todos os episódios você encontra no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcast no seu celular e segue lá o perfil no Twitter, arroba Vida Jornalista, lá tem todos os links pra você não perder nada. No episódio de hoje a gente faz uma ligação direta com Manaus pra falar com a Kátia Brasil, que já passou por grandes jornais brasileiros e há cinco anos se tornou uma das fundadoras da agência Amazônia Real, uma agência de jornalismo que cobre temas relacionados aos povos indígenas, ao meio ambiente, questão agrária, enfim, temas muito relevantes da Amazônia, que a grande mídia geralmente cobre de maneira mais superficial e a Kátia ajuda a gente a enxergar essa realidade com o um olhar local de quem está vivendo lá de perto essas questões. Kátia, tudo bem com você? Muito obrigado, seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade e também quero agradecer aos ouvintes do podcast. Também dizer que é uma satisfação né? falar um pouco do trabalho da agência Amazônia Real aqui direto de Manaus.
0: É, a satisfação é toda nossa. Eu que te agradeço. As reportagens da agência estão no portal amazoniareal.com.br, tem o Twitter também, o arroba Underline Real. E eu queria que você começasse, Kátia, explicando para gente qual é a proposta da agência, como vocês conseguem cobrir com tanta abrangência e dessa maneira independente né, esses assuntos tão importantes.
1: Então, a, a Agência Amazônia Real surgiu em 2013, naquele momento em que o Brasil estava vivendo uma efervescência política em que se discutia vários temas né, de discordância da população, como o transporte, Questão da segurança, né? A, a população foi para as ruas né? fazer protesto e nós vimos ali naquele momento que as questões da Amazônia, desmatamento de povos indígenas, eles estavam ali também naquela, naquela, naquelas manifestações, mas não tinham voz. Você viu tudo que foi produzido, né, é durante aquelas manifestações no Brasil inteiro e, e particularmente, nas cidades da Amazônia se via pouco as questões, né? É, dessa região, que é tão, tão fantástica, tem quase 30 milhões de habitantes, né? E é. se fala muito na grande mídia. E também é, as três fundadoras, que sou eu, as duas jornalistas também, a Albuquerque e a Elaís Farias, né? Somos todas vindas da mídia tradicional e naquele momento eu e a Elaís fomos demitidas, né? É, também estava tendo uma crise muito forte, né? iniciando a crise no jornalismo, em que as redações estavam demitindo muitos é, profissionais. É, com, nesse momento, é, nós nos vimos ali na possibilidade de não voltar para a mídia tradicional e criar algo novo realmente que falasse da Amazônia. Foi nesse momento que nós nos juntamos e passamos mais ou menos três meses ali é, trabalhando e vendo qual o caminho que a gente ia seguir. E também com as inspirações de, de agências que já, já tinham sido fundadas no Brasil, como a Agência Pública, né, que é a nossa grande inspiradora, o trabalho da Marina Amaral e da Natália Viana, é, nos inspirou a criar a Agência Amazônia Real. E aí a gente resolveu criar a primeira agência de jornalismo independente e investigativo da Amazônia. Investigativo porque... É... Os assuntos da Amazônia eles precisam de tempo, de, de investigação, eles precisam se aprofundar, eles precisam checar todas as informações e se ouvir muitas fontes para contar uma história, como ela tem que ser é, é, publicada, né? Enfim, para que o leitor tenha um senso crítico e possa entender tudo o que acontece de uma forma mais abrangente, né? Então, a gente, a gente realmente é, se preparou para fazer esse jornalismo, né? E estamos agora completando cinco anos.
0: Legal. E como é que é a equipe de vocês? Vocês trabalham com uma rede de colaboradores muito grande, né? Como é que funciona essa estrutura aí?
1: Quando nós começamos, nós éramos nós três, né? Depois de três meses, a Elégio saiu, porque ela resolveu se dedicar à academia, onde ela é professora de jornalismo, ficou tipo eu e a Laís. E nos, nos primeiros quatro meses, nós trabalhamos sozinhas. E logo de cara, a gente teve que cobrir o conflito... Que foi no na cidade de Humaitá, quando três homens desapareceram na terra indígena e os índios teari foram responsabilizados por os crimes. né? Então, nós tivemos ali mais ou menos um dia de Natal, 25 de dezembro de 2013, e a gente não teve Natal, não tivemos Ano Novo, a gente teve boa cobertura e foi um trabalho super intenso, mas a gente não tinha recursos para pagar os jornalistas, Sim. o jornalista não pode ser voluntário, porque a gente tem, a gente vem da redação e como a gente trabalhou muitos anos nos jornais, a gente sabe como é a precarização da profissão e a gente jamais pode é, não, não pagar um jornalista pelo seu trabalho, isso é, é o que faz o jornalista ser profissional da Amazônia Real. E aí, depois de um ano né, que a gente manteve a agência assim, nós dois, nós dois trabalhando e com algumas, alguns parceiros também trabalhando voluntariamente. E os colunistas, que são pessoas especializadas da academia. Nós começamos com 12 colunistas. Hoje nós temos mais ou menos uns oito atuantes né, que escrevem sobre temas relevantes. Um deles é o Felipe Cançado, que é um cientista muito conceituado né? é, é, estudo, na história da pesquisa da Amazônia. Temos uma outra colunista um é Fátima Guedes, que é de Parintins, que escreve sobre os saberes tradicionais da região e estão com a gente até hoje. Né? Então, a gente passou esse período é, de um ano ali trabalhando com os próprios recursos. Né? Eu, eu, a minha indenização que eu recebi da Folha, eu separei um valor para eu ir manter um ano para poder me dedicar a esse projeto. E aí, nós apresentamos é, um projeto para a Fundação Ford, né? que é a Fundação norte-americana que está presente no Brasil há mais de 50 anos e investe em vários setores, mas ela também tem um projeto específico para o acesso à mídia. E aí, nós apresentamos e ficamos, mais ou menos, seis meses aguardando a resposta. O do nosso do nosso projeto foi aprovado e aí a gente pôde manter é, a administração, contratar os jornalistas né, nessa rede que nós formamos nos, nos nove estados da Amazônia. Hoje nós temos é, jornalistas é, no Acre, Rondônia, no Pará, é, no Amapá, no Mato Grosso. E também nós cobrimos o Mato Grosso do Sul por causa da questão dos índios guaranicals, que são... Muito, são, é, são, sofre muita violência, né, O uhum. por parte do triângulo todo que existe ali em relação a fazendeiros, né, o negócio, é, enfim, eles enfrentam muitas violações de direito, então a gente, para dar visibilidade à questão dele, a gente cobre o agronegócio.
0: Agora, pegando um fato mais quente, que tá aí na ordem do dia, que é essa questão dos, dos índios Yanomami de Roraima, né, que Estão Pro, protestando porque o atendimento médico não está chegando e duas crianças já morreram, e eles pararam lá três aviões pedindo mudanças. E aí, eu vendo as matérias que saem na, na imprensa tradicional, sempre fico com a impressão de que elas são muito curtas ou muito superficiais, ou não se aprofundam muito nos assuntos. Como é que você vê a cobertura da grande imprensa em casos como esse, que envolvem população indígena e que são casos complexos? Né? Ah, você
1: acabou tá de, de definir tudo, é uma cobertura superficial. Nós temos que ver também duas questões, né? Estão todos muito longe da terra indígena, a terra indígena de Yanomami, de boa vista, né? É, Para lá, mais ou menos uns 500 quilômetros, esse trajeto só pode ser feito de avião, não tem outra forma, uhum. certo? Se o jornalista não tiver a autorização da FUNAI, né? Vai ingressar na terra indígena e a do povo Yanomami, ele não pode chegar lá, bater na porta e entrar na terra indígena. Tem todo um processo né, de permissões. É, a Amazônia Real, por exemplo, já passou um ano para fazer uma reportagem com o índio do Arnica Alvar, porque a FUNAI demorou esse tempo todo para dar uma autorização. Entendi. também é, a gente sabe que essa autorização demorou tanto tempo assim porque tinha é, uma certa pressão da FUNAI e não, na direção que estava naquele momento né, e não mostrar esse, esse tema que, no caso, foi o agrotóxico, uhum. que contamina os povos, os povos indígenas de calvá lá de Mato Grosso do Sul. Então, assim, os jornalistas enfrentam essas dificuldades todas, essas pressões, né? Eu, por exemplo, cobri o massacre dos índios Anomames em 1993, e a ocasião em que vários indígenas foram mortos um ataque de garimpeiros, e a imprensa mundial foi para lá, certo? Né? Então, quando os assuntos crescem dessa forma, são mega, né? Coberturas é, aí sim explode a cobertura se tem várias facetas do mesmo tema. Quando são é, temas assim, é, menores, né? Que é, não houve morte, né? Não houve aí, quer dizer, morreram duas crianças, mas não morreram 40, né? Não. então Assim, a, a imprensa ela modula muito por isso, né? Não, não tem, não morreu tanta gente, então por quê? tem outra coisa que pesa custo da viagem, né? Nós é. estávamos falando sobre isso. Um avião para alguns determinados locais custa 9 mil reais. Pois é. Uma, uma viagem de voadeira, né? Que é aquele bar, aquela canoa de alumínio, que é um motor bem potente, que é 40 HP mais ou menos. Uma, uma viagem de ida e volta custa quatro mil reais. Então, como as, as, as empresas são todas com, com poucos recursos para viagens, né? Ninguém viaja. Então, eles vão fazer a matéria ali é, ouvindo a FUNAI em Boa Vista, ouvindo alguma organização. Os Yanomans, eles têm uma associação lá em Boa Vista, então eles se mobilizam rápido para dar as informações de lá e ficam lá mesmo. Você não tem imagem, a não ser que os índios mesmo fotografem ou tirem imagens com os celulares, que isso é uma coisa que facilitou muito a nossa cobertura, né? A gente trabalha muito com imagens dos próprios indígenas, fotografias que eles mesmos produzem, né? É, Para facilitar a cobertura e você dá uma ideia do que está acontecendo na visão deles. É assim que a Amazônia Real trabalha. Mas, assim, fora isso, se você não tiver esse apoio, você não consegue fazer mais do que 20 linhas, né? Ou os 15 centos, É. Uma matéria. E fica aquela matéria superficial, sem contexto, você não consegue entender nada, né? Então. Ele já, já recebe uma notícia incompleta,
0: né? É verdade. Não, muito legal essa contextualização que você deu, porque realmente é uma realidade que às vezes a gente fica pensando, poxa, por que, que será que não acontece da maneira como a gente gostaria? E realmente é, é um caso complicado, né? Agora, a gente está no meio de uma campanha presidencial e eu também fico com a impressão de que a questão do meio ambiente, as questões indígenas, ainda estão muito longe do debate dos candidatos. Você, você acha que é por aí? Você acha que é, também é papel do jornalismo Cobrar dos candidatos que esses temas estejam mais presentes?
1: Sim, a, você vê que hoje a campanha, a campanha eleitoral está toda centralizada em polarizar, né? Mais uma vez. É, é, a gente está se, tá se repetindo a, a mesma coisa da última eleição. A polarização entre os candidatos. Né? É. Então, assim, os grandes temas do Brasil, se podia estar tá discutindo, não se está discutindo. Você está discutindo, é, primeiro, um lado, a questão de um candidato né, que é racista, fascista, né, tem uma questão específica ali com as minorias, né? E, do outro lado, os candidatos que querem assumir, mas também se questionam o passado desses candidatos. E os temas que são importantes, a segurança, a saúde, a economia, né? Os jornalistas não estão discutindo isso de uma forma abrangente, né? só atacando o que foi feito ou o que não foi feito. Ou seja, o exemplo passado é, de tudo que foi feito não, não serve, né? O que, que se tirou de bom dos governos do passado, né? é. na, na questão da Amazônia específica, nós estamos preparando uma reportagem, aliás, são várias reportagens que... Tem um repórter nosso, que é o Fábio, Fábio Pontes, que ele mora no Acre, né? Lá em Rio Branco. Então, ele está analisando todos os programas eleitorais dos governadores candidatos ao governo, né? dos estados, estamos analisando justamente a questão ambiental, a questão dos povos tradicionais, que aí tem os indígenas, os quilombolas, os emberlinhos, é, e também é a questão até das mulheres, porque é, muitos candidatos né, não se preocupam com as mulheres, especificamente, é. em relação à saúde delas, ao trabalho específico, né? você tem um eleitorado de mais de 50% de mulheres, e você não vai analisar nenhum contexto da sua para as mulheres, é...
0: Ah, não, né? Agora, Kátia, vocês quando resolveram criar a agência, o que, que você teve que aprender, além do jornalismo que você já praticava enfim, na, na sua carreira, sobre empreendedorismo, plano de negócio, essa questão mais administrativa? assim, Você teve que mergulhar também nessa área para conseguir colocar a agência de pé?
1: Sim, das três eu que fui para essa área da administração. É, a minha experiência na Folha de São Paulo, eu fui 13 anos correspondente da Folha aqui, eu administrava o escritório da folha durante esse período todo. E tinha, né, ali um trabalho, um trabalho também com relação a prestar contas, né, organizar a um escritório. Eu tinha essa essa, essa 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 pequena experiência, né, mas que também me levou dentro da Amazônia Real a querer aprender mais. E aí eu fui para o Sebrae, e lá eu fiz cursos de como abrir uma empresa. Legal. É, administrar as finanças, né? também tive informações sobre a contabilidade, fazer o plano de negócios. Eu, o curso que eu fiz no Sebrae, o primeiro curso que foi como administrar a empresa, né? é, na sala que eu estudei, eu era a única jornalista que estava presente e ao meu lado tinha a pessoa que queria abrir a fábrica de picolé, uhum. outra senhora que queria ter uma oficina de desenhos, né? Tinha um cara que queria fazer agência de viagens, o outro a padaria, então... No meio de todas aquelas pessoas eu estava lá e a professora sabia que o meu objetivo era abrir uma agência de notícias e ela foi bastante é, cuidadosa comigo e, e me dá várias informações ali precisas né, no dia a dia que eu poderia fazer, né? Mas na hora assim, de montar o plano de negócio, eu tinha uma pergunta que isso nunca, nunca me sai da cabeça, né? O seu faturamento, como é que eu ia faturar com notícias, né? Nunca eu ia faturar com por notícias, porque a notícia ia ser disseminada pela internet, que em 2013 ninguém comprava nada pela internet, ninguém doava para jornalista também no Brasil. Porque o Brasil não tem a cultura de doar né, para ler. Então, assim, é, eu nós. Nós pedimos uma, um apoio de consultoria para o professor Rosenthal, do Centro Nádio da Universidade dos Estados Unidos, que é um jornalista brasileiro muito importante, principalmente para os jornalistas que estão empreendendo nesse momento. Então, eu estava eu de férias e fui para o Rio visitar a família e marquei um encontro com ele, ele me recebeu na casa dele. O professor Rosenthal foi super é, importante porque ele nos deu o norte de de dizer, não, vocês têm que fazer, vocês têm que criar logo esse site, né? Vocês têm que esperar se vão receber dos leitores, se vão cobrar pelo conteúdo. Vocês têm que fazer, mostrar que veio, né? Porque senão ninguém vai saber né o que, que é a Amazônia Real, né? É uma parte muito, demo, muito burocrática, tem horas que realmente você fica de saco cheio você volta lá, aí a pessoa ainda não... É, assinou o seu documento que você tem que enviar para o Ministério da Fazenda para conseguir o CNPJ, né tudo isso demora muito e eu fiz tudo isso em ajuda de contador porque quem tem grana vai lá, põe a grana na mão do contador e ele faz tudo, né o cara vai lá, agiliza e um, assim, assim, em uma semana o cara consegue abrir uma empresa mas eu que não tinha contador não tinha como pagar o contador tinha que, ir, que queria aprender a fazer tudo isso eu fui sozinha, então o processo ficou, durou dois meses para abrir a empresa.
0: E a agência não recebe recursos públicos, né? O que até garante para vocês uma independência na cobertura.
1: É, a Amazônia Real foi pensada em não receber recursos públicos de nenhuma fonte do Brasil ou de outro país, né? É, pelo fato de que, principalmente na Amazônia, nos estados da Amazônia, a liberdade de expressão ela é muito cerceada. Os jornalistas são muito perseguidos, né? Então, é impossível fazer o que a gente faz se a gente estivesse recebendo dinheiro do governo do Amazonas, por exemplo. Uhum. Né? É impossível. É, porque há muito censamento. Ontem mesmo, conversando com um jornalista né, que, que veio daqui de Manaus, fez uma matéria é, envolvendo é, os bastidores do Tribunal de Justiça, foram quatro pessoas né, do Tribunal é, impedir que a matéria fosse lá. Nossa. Entendeu? Então, é, nós estamos no dia... 18, de setembro de 2018, certo? E aqui no Amazonas, capital do Amazon, da, da, da Amazônia, que é Manaus, né? Ou as pessoas se sentem no direito de ir numa emissora de TV para impedir que saia uma reportagem, porque não vai agradar né, a determinado é, juiz ou desembargador, magistrado, que seja, né? Ainda é assim. Então, é, a Amazônia Real já passou por algumas situações difíceis, mas a gente conseguiu é, ultrapassar esses obstáculos. Já hoje nós temos dois financiadores, que é a Fundação Ford e a tua, que é uma iniciativa é, que envolve várias outras organizações que apoiam é, notícias sobre clima e também desmatamento, essa questão da violação de direitos para ações tradicionais.
0: Entendi. A Elaíse até comentou agora na, nas comemorações né, de cinco anos, no evento, ela postou dizendo que para fazer o jornalismo do jeito que vocês fazem, é preciso ter uma pitada de tempestade na cabeça. Ela usou essa expressão, né? E, e, de fato, vocês têm que encarar essa tempestade, né? Não tem outro jeito, né?
1: Não, não. Porque ela vem de várias formas. A gente diz o seguinte, nós estamos aprendendo a fazer jornalismo independente, toda a nossa equipe também, nós estamos em educação. Porque a liberdade é tão forte com a gente, né? No trabalho, assim, no dia a dia, é, você tem assuntos tão quentes e tão, tão duros de falar, né? Que você também tem que se preparar, né? Para o baque. Quando publica, tem o baque, né? É. Eu sempre falo para todos: olha, você segure a onda, porque o baque vai ser grande. É, então, para ele, ele ser. De da forma que nós fazemos, a gente precisa confrontar. A gente usa tudo que aprendemos nos anos todos que, que, que tivemos nas relações da mídia tradicional e lá, por exemplo, no meu caso, eu tive grandes editores que trabalharam comigo, que me ensinaram muito, colegas que me ajudaram muito. Eu sou o que eu sou hoje por causa desses anos todos de profissão e eu devo isso aos anais às TVs que eu participei, que eu trabalhei, né? Eu tive pessoas muito legais que me ajudaram a formar o meu senso crítico de jornalista. Então, assim, a gente trouxe isso e leva para os outros que estão com a gente agora, né? Tem, um, tem vários jornalistas jovens que estão com a gente iniciando a profissão também que estão aprendendo a fazer isso de jornalista independente. Mas a gente tem muita responsabilidade, né? e também muito critério e ética para não divulgar também coisas que afetam as pessoas diretamente. Né? Assim, é, for, tiro, tirando do contexto, né? a gente não faz aquele jornalismo simplesmente para atacar né, sem responsabilidade. Ao contrário, a gente tem muita responsabilidade. Então, a gente, por exemplo, como tem que ouvir os governos, ouvir as organizações, é, a gente ouve, a gente procura... É da mesma forma como fazíamos antes na imprensa tradicional. E todos nos respondem. Né? Desde o Ministério Público, a Presidência da República, aos ministérios em Brasília, aos governos em outros países também, todos nos respondem. Porque a gente conquistou uma credibilidade. Né? Um
0: trabalho. Você já, como você falou, né? você passou por Globo, Estadão, Folha, você se formou em jornalismo aqui no Rio de Janeiro e você ganhou um prêmio ESSO de jornalismo né? pela Gazeta de Roraima por uma reportagem chamada Bandeira do Brasil hasteada na fronteira. Eu fiquei curioso para saber sobre essa reportagem. O que, que foi essa matéria? Então,
1: essa reportagem já foi feita em 1991. É, eu, eu, eu me formei em 1990 então eu tinha um ano de, de, de formação, né? Eu fui eu fui para Roraima porque participei de uma, uma seleção foi aberto um jornal lá e eu ganhei a vaga né para ser repórter cheguei lá é, não tinha não conhecia ninguém na cidade né e tive o prazer de conhecer alguns jornalistas bem importantes para mim um deles é o, é o Plínio Vicente foi o cara que me ensinou a fazer correspondência que eu não, não sabia né e a minha primeira pausa como correspondente lá em Boa Vista foi justamente cobrir a ida do Lula para falar com alguns sindicalistas, porque ele tinha acabado de perder a eleição para o colo, uhum. O Collor era o presidente da República, né? E eu fiz, eu fiz essa cobertura e foi, a matéria foi para o Globo. E daí eu comecei a fazer correspondência. Depois é, eu saí do jornal Estado de Roraima, onde eu trabalhei durante nove meses, né? Não sabia de que era o jornal, o jornal era do senador Romero Jucá, Nossa. Na época ele era candidato a, a, ao governo de Roraima e perdeu. Foi um jornal criado para sustentar a campanha eleitoral dele, que era um sustentável de um político, né? Uhum. É, durante o processo da, da cobertura é, jornalística, o jornal, jornalista que ele contratou, nenhum recebeu remuneração devida nós tivemos que entrar com uma ação na justiça, foi a minha primeira ação trabalhista contra uma empresa e ganhei a, a, essa ação. É, e aí, depois, é, naquela de voltar para o Rio, né, e tentar algum, ter, conseguir algum emprego lá, também me interessar pela correspondência, eu é, fui para o Rio, vi que a situação continuava difícil para jovens jornalistas, né, o mercado estava muito fechado. E aí eu passei em Brasília, conversei com o Marcelo Excelente. que era o coordenador dos correspondentes. Né? E aí nós fechamos é, uma parceria para eu ficar como correspondente do Globo lá em Boa Vista. Legal. De e aí, nesse meu tempo, o Plínio Vicente e o Fernando Quintela, que é um jornalista carioca também, que mora lá em Boa Vista há muitos anos, eles, eles, eles resolveram renovar o projeto editorial da Gazeta de Roraima num é, jornal é, que saía todo dia, então eu resolvi fazer uma espécie de revista, sair uma vez por semana com matérias especiais e me convidaram para trabalhar. E foi onde eu pude conhecer o jornalismo socioambiental, tive chance de entrevistar as lideranças indígenas, acompanhar a questão da demarcação das terras indígenas, dos assim, índios na Cuxi, também conhecer toda todo a problemática da né, normal, isso em 1991. No meio dessa história, começou um conflito é, com os garimpeiros e a guarda nacional da Venezuela, da Venezuela, numa área em que não se sabia se o território era brasileiro ou venezuelano, né? uhum. E os garimpeiros, é, alguns garimpeiros foram presos pelo, pelos militares venezuelanos e levados com, para uma prisão a mais de 2 mil quilômetros da fronteira. Né? Uma, uma circunstância assim, de que a prisão era totalmente humana, não tinha é, nenhum tipo de... Enfim, eles, eles passavam necessidades na prisão e, a, e uma comissão de deputados da Assembleia Legislativa de Roraima é, resolveu fazer uma viagem né, e fretaram três aviões e um desses aviões eles colocaram para os jornalistas é, fazerem a cobertura. Eu fui com três jornalistas no avião. Esse avião no início sofreu uma pane, nós tivemos que, que pousar numa
0: outra
1: pista Nossa. Né? uma pista no meio da selva sem menor condição de força aguardar o outro avião a gente enfim ir a pista Novo Horizonte aonde eles iam conversar com os garimpeiros né, sobreviventes de um ataque né? aí existia informação que alguns estavam desaparecidos, que outros foram presos, é, que esses militares venezuelanos roubaram uma produção que eles tinham de ouro enfim, era uma confusão só quando nós chegamos lá é, depois de um outro avião de apoio, né? Eles já estavam, os deputados de carreira já estavam conversando, então eu tive que correr, né, para recuperar tudo, todo o tempo ali perdido. Nós ficamos umas três horas na, na outra pista, né? E aí eles fizeram umas, uma, um achamento da bandeira do Brasil, né? Levado, tinham levado uma bandeira, mas não tinha o um mastro. Lá alguém resolveu é, fazer o um machozinho de uma baúba, que é uma, uma planta que, que se dá muito aqui na floresta. E aí, fez aquele macho e eles hastearam a bandeira.
0: Legal. Daí vem o título da matéria, né?
1: E essa matéria ela ganhou o primeiro.
0: E, Kátia, para a gente arredondar aqui o nosso papo, com todas essas histórias que você contou, com todos esses perrengues que você já teve que passar antes e depois da agência, a agência está aí de pé, está viva, com cinco anos, vocês acabaram de fazer um evento para comemorar e para marcar esse aniversário. Quando você olha para trás, assim, nesses cinco anos, o que, que te dá mais orgulho de ter colocado esse projeto de pé? Me
1: dá mais orgulho é ver um estudante... né? É, como isso muito acontece, acontece muito, dizer, olha, eu leio a Amazônia Real, me inspiro pela Amazônia Real, eu quero fazer o que vocês estão fazendo. E isso é o que me dá mais orgulho. Desde o primeiro momento que a gente abriu a Amazônia Real, a gente abriu também... Hoje nós temos uma redação, né? Já tem é, três anos que nós temos redação, onde a gente recebe é, todo mundo e também onde nós trabalhamos. E já, temos, já estamos no segundo estagiário, né? Nosso estagiário agora que a Maria Cecília Costa vai se formar. E o primeiro estagiário foi da Universidade Federal de Roraima e o segundo da Universidade Federal do, do Amazonas. Né? Nós vamos rodar os estagiários nos estados também para poder é, trocar justamente essa experiência com eles. O que é mais gratificante é isso, é ver os estudantes né, estudando a Amazônia Real, tem gente fazendo projetos de TCC, mestrado, doutorado. É, tem gente aqui no Brasil, tem em Portugal, tem na Europa, entendeu? Que estão estudando esse novo jornalismo. Quando o professor Rosenthal fala que o novo jornalismo, ele é empreendedor, ele é inovador, né? É, é tudo isso, né? e mais um pouco. mais o, o a, a principal, que é o bom jornalismo, né? que é a essência do bom jornalismo, é o que nós estamos praticando. E isso é muito...
0: Que legal, que legal. Bom, então... Queria te agradecer muito, Kátia, porque agora quem está ouvindo já conhece todos os bastidores, então é só ir lá no amazonareal.com.br, o portal é super agradável de encontrar as matérias, super fácil, tudo bem dividido por temas, então fica essa dica para quem ainda não conhece, dá uma olhada no site para consumir esse material que é de altíssima qualidade, e eu queria te agradecer muito, Mando um beijo também para a que toca esse barco aí com você, e que vocês continuem esse grande trabalho, obrigado pelo papo, viu Kátia?
1: Eu pro é dentro, Rodrigo, e chamo também para todos visitarem amazônioreal.com.br. Nós estamos no Facebook, no Instagram. E aqui em Manaus, quem vier para Manaus até o final de setembro, nós estamos com a exposição de fotografia na, sede, na galeria do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. São 25 fotos é, de um projeto que está em andamento. que É o um projeto Olhando por Dentro da Floresta que nós temos financiamento da Clua e a parceria do Infoamazônia que é uma iniciativa de jornalistas que trabalham com dados. Né? Então, fiquem de olho, que a gente está sempre publicando as matérias desse projeto. A gente já publicou uma sobre a BR-2019, que foi um vídeo. E agora, nessa semana, agora vamos publicar a, a matéria. E também estamos no YouTube, com toda a nossa produção de documentários, que vocês podem acessar. Eu agradeço muito, Rodrigo, por, esse, por essa chance. De contar um pouquinho sobre a história da Amazônia Real. A Amazônia Real é uma agência de mulheres, né? feita com mulheres também. A maior, maior parte do grupo é formada por mulheres, mas nós trabalhamos em duplas nos estados para manter uma equidade. Né? Uhum. Também trabalhamos a questão de gênero. Então a gente tem repórter indígenas, negras, e assim nós fazemos a Amazônia Real, uma agência feminina.
0: Que legal, projeto incrível, eu estou com vontade de voltar a Manaus, falei com a Cátia antes da gente começar a gravar, que eu já morei em Manaus quando era menor.
1: A gente recebe jornalistas também para fazer intercâmbio. Legal. É, e manter esse contato, sempre essa relação. Nós temos um, muito contato com aqueles jornalistas que viajam pela Amazônia, né? Sim. A Maria Cristina Ribeiro, por exemplo, que ela tem um bloco chamado. Eu na Floresta, no Estadão, ela também faz matérias para a gente, nós fazemos intercâmbio com ela, porque é importante essa relação, né? De ter várias pessoas com vários olhares. E a Maria Fernanda é, vai estar produzindo um documento especial para a gente, né? que é sobre os 30 anos do Chico Mendes,
0: que vem por aí também. Fiquem aguardando. Que legal. Obrigado, Kátia. Assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Fica de olho aí no nosso Twitter, no arroba vida que eu vou colocando lá os próximos episódios. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e até mais.